0: Tremendo mensaje de la palabra de Dios en el libro del profeta Ezequiel, Ezequiel, un gran profeta y un profeta muy sufrido, oiga usted, Jeremías y Ezequiel probablemente fueron los siervos del Señor más sufridos de las escrituras. Nos dice la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 22, versículos 30 y 31. Y busqué entre ellos hombre que hiciese fallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza. Dice Jehová el Señor, bendito sea Jesucristo. Y el día de hoy, mensaje tremendo de la Palabra de Dios al cual hemos intitulado Dios te busca. Volte usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale Dios te busca, Dios te busca, bendito sea el Señor. Vamos a orar con este pasaje de las Escrituras. Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, nos ponemos en tus manos Benditas en esta mañana, y queremos pedirte que esta palabra que ha sido proclamada en este momento haya asiento en nuestro corazón y en nuestra vida. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que tu gracia, super supergrandiosa, superpoderosa, venga a nuestro corazón. A nuestra vida y haga todo lo que puede hacer levantando en cada uno de nosotros un soldado de dios te lo pedimos en el precioso nombre de jesucristo y los hijos de dios decimos te alabamos señor gracias señor vamos a sentarnos transmitiendo desde la iglesia el camino de méxico su programa la Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente, a través de Televisión Mundial, Radio Televisión Cristiana e Internet Televisión a todo el mundo. Dios te busca. Y nos dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. Tremenda palabra de Dios. La traducción de la Biblia viviente nos dice, busqué en vano por alguien quien pudiera construir de nuevo la pared de justicia que guarda la tierra, quien pudiera estar en la brecha y les defendiera de mis justos ataques pero no encontré ninguno y oiga la palabra de Dios es un binomio entre la relación de Dios con el hombre y entre la relación del hombre con Dios yo no sé si ustedes se han fijado pero pues para nosotros es importantísima esa relación pero también para Dios Dios nuestro Señor está íntimamente conectado a la vida del ser humano Dios nos creó por amor Dios nos rodeó de todo un parque de diversiones alrededor de nuestras vidas nos proveyó un sostenimiento completo nos dio una escenografía con el sol, la luna, las estrellas, las nubes, las montañas, los ríos, los lagos, los mares. Y no contento con todo eso, aparte puso alrededor de este planeta, pues, innumerables galaxias, entre las cuales cada una de ellas tiene su constelación de estrellas y de planetas. Y nosotros vivimos en un pequeño planeta azul, al que le llamamos la tierra. Y Dios tuvo que enfrentar que el hombre cayese en pecado y proveer al Salvador. Es tanto su amor por nosotros, es tanto su deseo de estar con nosotros, es tanto su deseo de que nosotros estemos con él, que proveyó, a nuestro glorioso Salvador, Jesucristo, sin el cual nosotros no tendríamos ninguna esperanza, porque toda nuestra esperanza, toda nuestra seguridad, toda nuestra confianza, toda nuestra provisión está en la persona de Jesucristo. Si nosotros desaparecemos a Jesucristo de la historia de nuestra vida, entonces nosotros no tendremos acceso a, absolutamente nada de Dios en esta vida y ni mucho menos en la vida eterna. Es esta relación de Dios y el hombre a quien el hombre ha tratado de quebrantar. Es esta relación que Dios quiere tener con nosotros quien Satanás ha tratado de destruir. Pero nada que haga ninguna criatura podrá evitar que Dios deje de amarnos. No hay nada absolutamente que nosotros hagamos que evitará que Dios nos siga amando. Y esa es quizá la afirmación más tremenda que el, el ser humano pueda escuchar. A pesar de todo, Dios nos sigue amando. A pesar de que seas tú como eres y yo como sea, así Dios nos sigue amando. Dios nos ama, de una manera personal, de una manera incondicional y quiere establecer una relación íntima con cada uno de nosotros y no va a ceder hasta que esta relación se complete con nosotros en el cielo por toda la eternidad. De modo que la historia del hombre no puede ser vista sin ver a Dios y la realidad de Dios no pudiera ser vista sin ver la condición del hombre. Debemos saber que nos encontramos al final de los tiempos. Tristemente, la mayoría de las personas no están conscientes de esta realidad, aún creyentes, iglesias cristianas y no cristianas desconocen que nos encontramos al final de los tiempos. Y algo necesitamos hacer en los tiempos, Días previos al arrebatamiento. El día de ayer me encontraba en compañía de varios pastores, algunos de ellos conocidos de nombre, y les decía, qué bueno que nos conocimos cinco minutos antes del rapto. Nos conocimos todavía en esta tierra. Y es que eh, la venida de Jesucristo por su iglesia está a la vuelta de la esquina. Tenemos que tener esa convicción, no mañana, no pasado, no la semana que entra ni el mes que entra, tenemos que hacer algo hoy, hoy y lo más importante que tú y yo podemos hacer en esta vida y por la eternidad es ganar las almas, ganar las almas para Jesucristo. Nuestra vida que está firmemente compenetrada en la persona de Dios Todopoderoso y de Jesucristo Debe hacernos pensar que hay una razón y hay un propósito para nuestras vidas. Hace unos días un comentarista de televisión le decía a Mario, mi yerno, es que todo mundo me dice que Dios tiene un propósito para mi vida. Y me dicen que yo tengo un propósito, que Dios tiene un plan para mi vida, pero nadie me dice cuál es. Nadie me dice cuál es. Y entonces, Mario le decía, el propósito de Dios es que te arrepientas y que le entregues tu vida a Jesucristo. Ese es el principal propósito que tiene Dios con el hombre, que nos arrepintamos y que le entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Nosotros podemos estar hablando de todo lo bello y todo lo hermoso de las Escrituras sin hablar del asunto más importante de esta vida y por la eternidad, que es la salvación. Si nosotros hacemos a un lado la salvación, estamos haciendo a un lado el propósito principal por el cual Jesucristo vino a esta tierra. Nos vamos a ver el fruto de un árbol sin ver el centro mismo de ese árbol, quien es Jesucristo, el Señor de la gloria. De modo que lo que tú y yo podemos hacer en esta vida y por la eternidad es tener la convicción, y la acción de ganar las almas para Jesucristo. Esto es algo grandioso. No tus planes, no mis planes, sino los planes de Dios. Y el plan de Dios no es otro que la sangre de Jesucristo sea aprovechada por cada hombre y mujer que pise este planeta. ¿Sabe? Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo... Dios me dio este maravilloso privilegio y creo que 1983 fue en nuestra ciudad un año donde descendió el Espíritu Santo sobre nuestra ciudad, donde, vivo, donde vino un gran avivamiento y muchas de las personas que nos convertimos en ese año, el día de hoy somos pastores o misioneros, ese fue el resultado de un avivamiento. Un avivamiento no es la iglesia cantando himnos para Dios. Un avivamiento no es la iglesia brincando sobre las bancas. Un avivamiento no es la gente brincando alrededor de la iglesia. Un avivamiento se manifiesta en salvación de las almas y llamado a predicar el evangelio de Jesucristo. Si nosotros no tenemos ese avivamiento, si nosotros no sentimos ese llamado al arrepentimiento y entregarle nuestra vida a Jesucristo. Eso quiere decir que no tenemos un avivamiento real en la iglesia. Dice la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículos 4 y 5. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Vamos a leer desde el versículo 3, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tremenda aseveración tremenda afirmación de la palabra de Dios que Dios quiere que todos los hombres seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad ¿cuál verdad? que hay un solo Dios y un solo salvador Jesucristo sea su nombre bendito por siempre gracias Señor Una vez más le digo, nuestra vida no tiene razón de ser sin Jesucristo. Nuestra existencia no tiene nada que ver sin Jesucristo. Jesucristo es el centro de nuestra historia. Debe serlo hoy, mañana y siempre. Nuestra vida debe ser cristocéntrica, no egocéntrica. Nuestra vida no debe rodearse de nosotros mismos, sino nuestra vida debe rodear la persona de Jesucristo. Él es el centro del universo. Él es el centro en nuestra vida. Y así debe serlo. Quizá este tiempo sea la última oportunidad para ti para mí de hacer algo sublime para Dios. Algo sublime para nuestro Señor Jesucristo. Y esto es levantar una gran cosecha de de almas. Los grandes economistas en el mundo están diciendo que viene una catástrofe financiera con la caída del dólar y el alza del euro. Pero la realidad es que tanto dólar como euro van a caer. Pero ¿para qué nos preocupamos por las situaciones mundiales cuando tenemos graves problemas nacionales? Y es una trampa del enemigo a veces estar viendo todo lo que ocurre alrededor de nuestro país y no darnos cuenta que en nuestro país también están ocurriendo cosas graves que pueden hacernos cambiar la existencia de un momento a otro. Y todo eso por desobediencia del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de los líderes cristianos, de los pastores cristianos. Esa es la razón. Cuando nosotros leemos en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es una promesa de la palabra de Dios. Si se humillare mi pueblo, ¿cuál pueblo? Aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo, ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel, porque eso está puesto en el Antiguo Testamento, en la segunda de crónicas 7.14 que co corresponde al Antiguo Testamento. Entonces Dios está diciendo que si el pueblo de Israel se humilla, que si el pueblo cristiano se humilla, ¿qué dice el Señor que va a hacer? Y si se mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuatro condiciones, tres respuestas. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Humillarnos. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Buscar su rostro. ¿Qué más? Arrepentirnos de nuestros malos caminos. Entonces Dios promete tres cosas. Oiré, perdonaré y sanaré. Si ustedes se humillan, si ustedes oran, si ustedes buscan mi rostro, si ustedes se arrepienten de sus malos caminos, yo voy a oír, yo voy a perdonar y yo voy a sanar. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Este es un tiempo maravilloso que nos ha tocado vivir, porque los malos tiempos traen grandes oportunidades. Debemos prepararnos para alcanzar a los inalcanzables, tocar a los intocables, llamar a los inamables. Y eso es lo que vamos a hacer. No solo en la ciudad de Monterrey, no solo en México sino en todo el mundo, con la gracia de Dios. Cristo nuestro Señor dijo en Mateo 28, 19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta orden de Jesús se le ha llamado la gran comisión. El gran encargo de Jesús, tiempo antes de partir y ascender a los cielos nos dejó esta gran comisión, y de hacer discípulos a todas las naciones. Y hacer discípulos no significa solamente ganar las almas, significa levantar personas que a su vez sean capaces de ganar las almas y de reproducir la misma obra que tú viste, oíste de otros. Id y hacer discípulos. Toda la humanidad tiene derecho de saber la realidad respecto a Dios. Toda la humanidad tiene el derecho de saber la realidad respecto a Jesús. Debe saber que Jesús es Dios. Y esta es una de las verdades fundamentales del Evangelio y una de las verdades fundamentales de la Iglesia de Jesucristo. Jesucristo es Dios duélale a quien le duela, árdale a quien le arda, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios, Jesucristo es Dios. Ese Dios eterno se encarnó, estuvo sobre la tierra por 30 a 35 años, tuvo un ministerio glorioso por tres años y medio, Luego fue arrestado, sentenciado injustamente a la muerte, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y Jesucristo hizo su parte. Cuando Él se encontraba en la cruz, terminó diciendo... Todo ha sido hecho. Todo ha sido cumplido. Ahora, ¿a quién le toca? Ahora, ¿a quién le toca? Ahora le toca a usted y a mí hacer esa parte. Hay una parte que nos toca. A cada uno de nosotros nos ha tocado hacer algo en la obra de Dios. Y es importante que sepamos a qué es lo que nos ha llamado Dios. Pero todavía más importante es hacer que él nos ha llamado a hacer y nosotros debemos de hacer su voluntad en esta generación que nos ha tocado vivir nosotros no tuvimos no estuvimos con jesús cuando él pisó la tierra pero estamos con aquí estamos aquí con él hoy nos encontramos en un mundo de grandes medios de comunicación Sistemas electrónicos de todo tipo, televisión mundial vía satélite, internet, radio local y nacional, CDs, DVDs. Todo este arsenal de cosas está a nuestro alcance para hacer llegar el Evangelio de Jesucristo. No solamente en nuestra ciudad, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Anteriormente se pensaba que solamente los países del primer mundo tenían el privilegio de llevar adelante la evangelización. Pero hoy sabemos que aún a pesar de que nosotros no seamos un país del primer mundo, desde México estamos alcanzando las naciones en el nombre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Es increíble que una obra que comenzó con cinco personas fieles haya podido hacer tanto. ¿Qué podrá hacer con mil, con dos mil, con cuatro mil, con cinco mil, con diez mil, con cincuenta mil? Alguien dirá, ¿pero para qué tantas personas? Bueno, existen 7 billones de personas en el mundo. Esto es siete mil millones de personas en el mundo. Y por todos estos medios podemos hacer llegar el evangelio a cada uno de ellos. El evangelio llegó a ti y a mí porque hubo 12 personas fieles, los apóstoles. El evangelio llegó a ti y a mí porque hubo 70 personas fieles, los discípulos de Jesús. El evangelio llegó a ti y a mí porque hubo una persona que me habló, me habló a mí de Jesucristo. Y el evangelio llegó a ti porque hubo una persona que te habló de Jesucristo. El evangelio se realiza con personas fieles y Dios cuenta contigo. Quizá digas, bueno, Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra. ¿Para qué me necesita a mí? Déjame decirte algo. Dios esperó 400 años por Moisés. Volte a ver la persona que tiene a un lado, dígaselo. Dios esperó cuatrocientos años por Moisés. Cuatrocientos años el pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto y Dios esperó todo ese tiempo para levantar a una persona, Moisés. Y todavía se tardó Dios otros 40 años en preparar a Moisés para la obra. Así es que si tú tienes menos de 40 años en Jesucristo, ahí vas. Luego se tardó Dios otros 400 años, desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, para llegar al tiempo de la plenitud que era el tiempo en que debía de venir Jesucristo nuestro Señor, según nos dice la carta de los Gálatas. De modo que Dios esperó 400 años por Moisés, 400 años por Juan el Bautista, y ha esperado mil años por ti y mil años por mí, para que nosotros nos levantemos en el nombre de Jesucristo y hagamos el trabajo al cual Él nos ha mandado hacer. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Saben, muchos de nosotros caemos en la trampa. Caemos en la trampa de pensar, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Hay otros. Ahí está el pastor. Ahí están los pastores. Ahí están los discípulos. Ahí están los líderes. Ahí están los jefes de tribu. Ahí hay otros que deben de hacer el trabajo. Pero ¿cómo sabes si tú eres la persona por la cual Dios ha estado esperando mil años? Mil años para hacer su obra. Es más, déjame decirte, Dios ha esperado dos mil años por ti. que Es el tiempo de Cristo a hoy. Cristo ha esperado dos mil años por ti. Por ti, por ti, por ti, por ti por ti, por ti, por ti y por mí, para que nos levantemos en el nombre de Jesucristo y levantemos nuestra voz y prediquemos el Evangelio de Jesucristo a todos los que nos rodean, comenzando con los de nuestro propio hogar. Porque el Señor Jesucristo dijo, y recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Jerusalén es nuestra ciudad, pero antes de nuestra ciudad está nuestro hogar. Voltea a ver a la persona que tiene a su lado y dígale: antes de nuestra ciudad está nuestro hogar. No podemos ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. No sé si ese es de Agustín Lara, pero la toco como si fuera. Farolito. Hay personas que son farolito. Tratan de alumbrar afuera. Cuando tienen que alumbrar, adentro. Adentro debemos alumbrar. Debemos alumbrar nuestro hogar. Debemos alumbrar a nuestra esposa. Debemos alumbrar a nuestros hijos. Debemos alumbrar a nuestros hermanos. Debemos alumbrar a nuestros vecinos. Debemos alumbrar a los que trabajan con nosotros. Debemos alumbrar a los que están con nosotros en la escuela. Debemos alumbrar a los que están con nosotros en la calle. Somos pequeñas luces del mundo y sal de la tierra. Cristo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. El Señor Jesucristo es la luz verdadera. Nosotros somos pequeñas luces que hemos sido llamados a iluminar a todos los que están a nuestro alrededor, pero principalmente y primeramente a los que están en nuestro hogar, en nuestro hogar. Jesucristo nuestro Señor se comprometió con 12 personas para entregarles el mensaje para todo el mundo. Y una de las cosas más tremendas que nos es muy difícil entender es como un Dios todopoderoso, pudo escoger a seres tan débiles como los seres humanos. Una de las cosas que más me intrigaban cuando recién recibía a Jesucristo es por qué Dios no enviaba a los ángeles a proclamar el Evangelio de Cristo, sino que nos enviaba a débiles hombres y mujeres. Y yo decía, Señor, si tú enviaras un ángel, a la casa de mi padre, mi padre de seguro que se convertiría a ti. Mi padre vivió toda su vida sin Dios, totalmente ajeno a las cosas de Dios, repudiando a Dios. Pero el Señor en su infinita gracia y misericordia me dio el privilegio de ganarlo unas cuantas semanas antes de que él partiera. Y saben una cosa, Dios es fiel, Dios es fiel. Y si tú mantienes tu testimonio, Dios te va a dar el privilegio de llevar a tus seres queridos a Jesucristo. Y pienso que ese es el mayor regalo que Dios nos puede dar en esta tierra. Después de nosotros tener a Cristo, que la gente que nosotros amamos lo tenga también. ¿De qué serviría saber que nosotros somos salvos y vamos al cielo? Sabiendo que hay gente en nuestro hogar que ciertamente irá al infierno. Pero déjame decirte algo, Dios hará lo imposible, Dios hará lo imposible, Dios hará lo increíble, Dios hará todo lo necesario para llevar a tus seres queridos a Jesucristo. Dios es un Dios que cumple. Me decía una persona, es que Dios dice esto y esto y esto y esto y no lo ha cumplido en mi vida. Dije, de veras, déjame leerte Tercera de Juan 22. Vamos a Tercera de Juan. Perdón, Primera de Juan 3, 22. Y cualquiera cosa, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de Él. Vamos a repetirlo juntos. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Sabe una cosa, Dios no tiene la obligación de darnos cosas. Dios es Dios. Dios es Dios. Es como si tú fueras con tu patrón y le dijeras, es que usted tiene la obligación de sostenerme toda la vida. Yo quiero una casa en la mejor ca en, en la mejor colonia de mi ciudad. Quiero los mejores autos. ¿Qué te diría? tu patrón en el trabajo, circúlale maestro. Como nosotros, desquiciadamente nos atrevemos a decirle a Dios, es que no me has dado esto, no me has dado lo otro, no me has dado para allá y para acá. Dios no tiene la obligación, Dios no tiene la obligación, Dios ha querido obligarse por amor con nosotros no porque él tenga la obligación, porque él ha querido hacerlo. Tú no puedes forzar a alguien que es mayor que tú a hacer algo que él no quiera hacer. Es como un hijo diciéndole a su padre, no, es que tú. Y hay hijos que se atreven a hacerlo, ¿verdad? No, es que tú, es que tú, es que tú. Bueno, es lo mismo que nosotros le decimos a Dios, es que tú debes darme, es que tú dame, es que yo merezco. No, nosotros no merecemos nada. Todo lo que tenemos lo recibimos de gracia. De gracia tenemos la vida. De gracia tenemos la salud. De gracia tenemos el regalo más grande después de la salvación, que es la vida y la salud de las personas que amamos. Y de usted todos los días gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la salvación. Gracias a Dios por la vida. Gracias Dios por la salud, gracias Señor por la vida y la salud de las personas que amo, gracias Señor, porque todos lo recibimos de gracia, todos lo recibimos por gracia. Dios ha querido obligarse con aquellos que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal, por causa del segundo pacto hecho en la cruz del Calvario. Pero es el deseo de él, ha sido su deseo comprometerse con nosotros. Pero fíjese, si alguien se pone difícil, pues Dios nos dice en su palabra y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Eso es resultado del segundo pacto, del pacto en la sangre de Jesús que hicimos cuando recibimos a Cristo. Pero luego dice porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables delante de él. Entonces yo le decía a esta persona, oye, tú dices que Dios no te ha dado lo que le pides. tú guardas sus mandamientos, y dijo, no. Y le dije, ¿y tú haces las cosas que son agradables delante de él? Y dijo, pues no. Pues entonces... Dios no está obligado a darte lo que tú le pides. Dios se ha querido obligar con nosotros por causa del pacto en Jesús, pero también Dios espera que nosotros guardemos su palabra y que hagamos lo que Él dice. Dios escoge a pobres seres humanos. Decía un maestro mío de la Biblia, de sanidad divina, una frase que nunca he podido olvidar. Él decía, Dios pudo escoger hombres mejores que nosotros, pero nos escogió a nosotros. ¿Cómo te suena eso? Dios pudo escoger hombres mejores y mujeres mejores que tú, pero quiso escogerte a ti. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Tú te imaginas si Dios hubiese ganado a Carlos Slim, un hombre con 70 billones de dólares, el hombre más rico del mundo, según dice la revista Forbes, se convirtiera a Jesucristo y entonces proclamara en todas las empresas del grupo Carso y Telmex y demás, dijese, quiero decirles, que Jesucristo es Dios hecho carne, ya ha venido a mi corazón, yo me he arrepentido y les insto a todos ustedes a que se arrepientan y reciban a Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban herencia entre los santificados. ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Sería una hecatombe mundial. Todos los periódicos, en todas las lenguas dirían Carlos Slim se convierte a Jesucristo y lo deseo con todo mi corazón y a ver si viene esta iglesia y deja los diezmos. Pero no, Dios te escogió a ti, Dios te escogió a ti. Había una persona en nuestra iglesia que decía, yo ganaba un millón de pesos diario. Y le dije, ¿y, ¿y qué pasó?, pues ya los perdí, ahora estoy aquí. Y yo le decía, ¿por qué no venías cuando tenías, cuando ganabas el millón de pesos diarios? ¿Eh? Pero venimos por necesidad. Bendito y alabado sea Jesucristo. Porque Dios no vino por justos, sino por pecadores. Al arrepentimiento. Dios vino por pecadores. Jesucristo no vino por justos vino por pecadores y decía el apóstol San Pablo de los cuales yo soy el primero y yo soy el segundo ya de ahí póngase en fila dice la primera carta a los corintios capítulo 1 versículos 26 y siguientes pues mirad hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Qué cosa tan tremenda! A lo mejor si hubiera una persona súper rica en la iglesia, se sintiera, se sintiera merecedor de que Dios lo voltease a ver. A lo mejor si hubiese una persona sumamente sabia, esperaría que Dios le voltease a ver. Pero dice la palabra del Señor, no sois muchos sabios según la carne. Es decir que entre nosotros no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y fíjese el versículo 27, para cuando te quieras creer algo, sino que lo necio del mundo. Eso quiere decir que cada uno de los que estamos aquí, los que me están escuchando a través de televisión mundial, somos lo necio del mundo y más te vale que lo reconozcas. Somos lo necio del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. De modo que aquí estamos los necios, estamos los débiles. Versículo 28, y lo vil del mundo, aquí estamos los viles y los menospreciados, escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, resumen, somos los necios, los débiles, los viles, los menospreciados y los que no somos. Atención el versículo siguiente, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos necios, somos débiles, somos viles, somos menospreciados, somos lo que no somos. A nosotros nos escogió Dios. Gracias, Señor. ¿Por qué Dios no escogió ángeles para llevar adelante su proclamación del Evangelio. Bueno, por dos razones básicas. Una de ellas, los ángeles no saben absolutamente nada de lo que significa la gracia. Y segundo, los ángeles no podrían dar testimonio de conversión como el caso nuestro. Nosotros podemos dar un testimonio de conversión. quienes éramos antes de recibir a Jesucristo? ¿Cómo fue que Jesucristo vino a nuestras vidas? ¿Y quiénes somos después de haber hecho a Cristo nuestro Salvador personal? Dios utiliza débiles hombres y mujeres, como tú y como yo, para llevar adelante su preciosa verdad. Hay gente que dice que el mundo debe sostener la obra de Dios. Eso es totalmente contrario a las Escrituras. Nos dice la tercera Carta de Juan en el versículo 5, ya casi al terminar las Escrituras, Tercer Carta de Juan, versículos 5 al 8, dice, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la obra del Señor no se hace con el sostenimiento de los perdidos, de los gentiles, y que nosotros somos cooperadores para la proclamación de la verdad. ¿Cómo es que el mundo va a sostener la obra de Dios si el mundo es enemigo del Evangelio? ¿Lo ¿No habías pensado? ¿Quién más va a enviar el Evangelio Alrededor del mundo. ¿Quién va a pagar por el ministerio de imprenta, audio, video, campañas, viajes misioneros, sillas, locales para la obra de Dios? ¿El mundo? Definitivamente no. El mundo no va a sostener el trabajo de la iglesia. Dios lo hace por medio de sus hijos. Por medio de aquellos que hemos sido redimidos del poder del enemigo. Salmo 107, tremenda palabra de nuestro Señor. ¿Qué nos dice? Versículo 1 y 2, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿Quiénes son los que debemos proclamar el Evangelio? Los redimidos. ¿Quiénes somos los que debemos sostener la obra de Dios? Los redimidos. Díganlo. Los redimidos. Dice la palabra de nuestro Señor. Levítico Capítulo 27, versículo 30. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Este versículo nos habla solamente sobre los diezmos, pero el pueblo de Israel daba por lo menos el 25% de sus ingresos a Dios a través de diezmos, primicias, votos y ofrendas. ¿Cuánto deberemos darle nosotros a Dios por medio de la gracia? Si por medio de la ley el pueblo de Israel daba del 10 al 25% de sus ingresos, ¿cuánto debemos darle nosotros a Dios? Pues más, nos dice la palabra en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, Malaquías, último libro del Antiguo Testamento, que citamos cada domingo, fíjese usted estas tremendas promesas de Dios. Malaquías 3, versículo 10, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a repetirlo juntos traed todos los diezmos al alfolí ya haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, que abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Me gusta mucho la traducción de la nueva versión internacional que dice en la parte final de este versículo y derramaré tanta bendición que no tendrás lugar suficiente para ella. ¿Saben? Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra familia. Dios es el dueño de nuestra economía. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos y todo lo que nosotros tendremos te pertenece a Dios. Y cuando Dios nos dice trae a mi casa el 10% de lo que yo te doy, a veces la persona dice, se me hace que el 10% es mucho para dárselo a Dios. Sin embargo, vamos a un restaurante y estamos haciendo un cálculo de ver cuánto le vamos a dejar al mesero. Y algunas personas muy mezquinas le dan el 10% al mesero porque saben que esa propina es parte de su salario. Pues déjame decirte que Dios no es ningún mesero, Dios es Dios todopoderoso. Y nosotros no podemos dejar de dar nuestro diezmo a Dios, porque nuestro diezmo ya es de Dios, junto con el otro 90%, no solamente de nuestro dinero, sino de nuestra persona. No solamente de nuestra persona, sino también de nuestra familia. Pero algo que frecuentemente no entendemos es que cuando nosotros depositamos nuestro diezmo en el arca de las ofrendas, lo que en realidad estamos haciendo es sembrando para que el resto de la semana, de la quincena y del mes, Dios nos prospere. Realmente lo que tú estás haciendo es depositando una semilla, la cual Dios va a utilizar para prosperarte y simultáneamente Dios la va a utilizar para sostener su obra en el mundo y decíamos que bajo la ley el pueblo de Israel le daba a Dios no menos del 25% cuánto debemos dar nosotros bajo la gracia, mucho más de modo que los hijos de Dios debemos separar nuestros diezmos para Dios, de lo que nosotros recibimos por nuestro trabajo. De lo que recibimos de Dios, no de lo que no recibimos, de lo que recibimos de Dios. Todos nosotros tenemos un trabajo secular y es de allí de donde nosotros debemos diezmar. La iglesia de Jesucristo tiene a Dios. No tiene a un potentado, no tiene una persona rica que la sostenga, no tiene a un rey o a una reina, no tiene a un presidente o un primer ministro, te tiene a ti, te tiene a ti. Y Dios espera que tú seas fiel para el sostenimiento de su obra en esta ciudad, en este país y en el mundo. Hay todo tipo de iglesias, las personas se congregan en una iglesia por diferentes razones. Por soledad, por necesidad afectiva, por necesidad de hacer amigos, por hacer negocios, por la necesidad de expresar su neurosis, por diferentes razones. Pero déjame decirte, la iglesia no es un club social. La iglesia es un lugar donde nos reunimos a adorar a Dios, a bendecir a Dios. Es un lugar donde Dios sana a los enfermos donde Dios libera a los endemoniados. Es un lugar donde Dios bendice a las personas, pero sobre todo es un lugar donde Dios equipa a su ejército para llevar adelante su obra en el mundo. Eso es la iglesia de Jesucristo. La iglesia es el ejército de Dios en el mundo. Me pega mucho el pasaje que recién leímos en Ezequiel 22, porque nos dice la palabra que Dios buscó a un hombre, en el caso nuestro, a un hombre o a una mujer, y dice que no lo encontró. Pero fíjese lo que nos dice al final. Vamos a regresar a Ezequiel, capítulo 22. Ezequiel 22, versículo 30, y dice, Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Cuál es el objetivo por el cual Dios está buscando a esa persona? ¿Cuál es la razón por la que Dios te está buscando a ti y me está buscando a mí? ¿Cuál es la razón? Ahí lo dice, mis amados. La primera regla de interpretación de las Escrituras es literal. Voltea usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la primera regla de interpretación de la Biblia es literal. Eso quiere decir que lo que dice es lo que quiere dar a entender. Por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y le dices a tu mamá, yo quiero pollo, ¿qué entiende tu mamá? ¿Que te dé una hamburguesa? ¿Eso entiende? ¿Que quieres una hamburguesa o que quieres un pollo? ¿Eh? La primera regla de interpretación de la Biblia es literal. Lo que dice es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque Dios no va a decir, eh, eh, si quieres una, un pollo te voy a dar una hamburguesa. No. Dice, busqué un hombre para que yo no descargara mi ira sobre la tierra. ¿Y qué le parece a los 43 muertos de Ayotzinapa? ¿Y qué le parece el día de ayer quemando las puertas del Palacio Nacional? ¿Pudiera parecer que Dios está airado con nuestra patria o no? Y Ya no quisiera decir de las autoridades que tenemos. Es una muestra de que Dios está airado con nuestra patria porque Dios dice, pobre de la nación cuyo rey es joven, pobre de la nación, cuyo rey es joven. ¿Será eso evidencia de que Dios está airado con nuestra patria? Yo quiero preguntarte, ¿estará Dios airado con nuestra patria cuando del centro al sur del país hay todo género de delincuentes, violadores y asesinos por el cual no podemos transitar por las carreteras nacionales sin peligro de ser detenidos, secuestrados o robados? ¿Será eso una muestra de que Dios está airado por nuestra patria? Dios necesita un hombre. Dios necesita un hombre. Dios necesita una mujer. Dios necesita un hombre. Dios necesita una mujer. Para no descargar su ira sobre nuestra ciudad y sobre nuestro país. Y esa persona eres tú. Tú, tú, tú y yo. No renuncies. Al llamado que Dios te está dando. Cada persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal ha sido llamado por Dios. No rehuses tu llamado. Podía contarles casos de personas que han rehusado su llamado. Son una verdadera lástima. Perdieron el propósito de Dios para sus vidas. Dios te ha llamado. Dios te ha llamado. No rehúses su llamado. Dios te ha llamado a dos cosas principales, a que tú proclames la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ganando las almas, y dos, para que tú sostengas la obra de Dios. Son las dos cosas principales por las cuales Él nos ha llamado ya después de haber hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal. Y dice la palabra del Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese Vallado. Es decir, que, que se pusiese como una barda, que se pusiese como una barda y que se pusiese en la brecha. Eso lo saben muy bien personas de nuestra iglesia que han trabajado el campo. Que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos, y déjame decirte, Dios te busca, Dios te busca, Dios te busca, Dios usa, y es nuestro privilegio ser usados por Dios. Hay personas que se sienten ofendidas cuando oyen la expresión Dios nos usa. Claro, Dios nos usa y es nuestro privilegio ser usados por Él. Jesucristo no es el gran yo fui ni tampoco el gran yo seré. Jesucristo es el gran yo soy. Jesús le dijo a aquellos judíos que se encontraban frente a la tumba de Lázaro, quiten la piedra, quiten la piedra. Jesús pudo quitar la piedra él con su palabra. Jesús pudo enviar ángeles a mover la piedra, pero dijo, ustedes quiten la piedra. Porque si nosotros hacemos lo posible, él hará lo imposible. Porque si nosotros hacemos lo natural, él hará lo sobrenatural. Porque si nosotros hacemos lo que podemos hacer, él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y Dios no va a hacer lo sobrenatural hasta que tú ya hayas hecho lo natural. Jesús está buscando un hombre o una mujer con los que pueda contar. Un hombre o una mujer que haga la parte que le corresponde. Dios te busca, Dios te busca. Yo quiero preguntarte, ¿estarías dispuesto a responder a su llamado? ¿Estarías dispuesto a responder testificando y ganando las almas? ¿Estarías dispuesto a responder entregando tus diezmos, primicias, votos y ofrendas extraordinarias? Es tu privilegio. Es mi privilegio. Oremos, Dios Todopoderoso, perdóname por rehusar el llamado tan grande que tú tienes para mí. Señor, he señalado a otras personas que deben hacer el trabajo, rehusando mi propio llamado. Te pido, Señor, me perdones y me des la gracia de serte fiel guardando una vida santa predicando tu palabra ganando las almas levantando célula para ti y siendo fiel en mis diez primicias votos y ofrendas extraordinarias Padre estamos agradecidos Gracias porque sostienes mi vida Porque sostienes la vida De las personas que amo Te suplico mi Dios Me des la convicción De que formo parte De tu majestuoso plan Hecho desde antes de la creación del mundo En el precioso nombre de Jesús amén demos gloria, honra y alabanza al Cordero bendito sea Jesucristo gracias Señor gracias Jesús amigo, amiga usted que ha escuchado esta transmisión déjeme decirle Dios le busca realmente a veces nos confundimos respecto a cuál pudiera ser el llamado de Dios para nosotros sentimos tan pequeños tenemos preguntas que para nosotros son tan imposibles de contestar déjeme decirle Dios desea su corazón Dios desea que usted se arrepienta de sus pecados Dios desea que usted invoque la sangre de Jesucristo dice la palabra de Dios arrepentidos y convertidos para que sus pecados sean borrados y dice el Señor, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted hoy está dispuesto a arrepentirse y a pedirle al Señor Dios Todopoderoso que le lave con la sangre de Jesucristo, Él va a alabarle, Él va a perdonarle, Él va a entrar a su corazón y a su vida y le va a dar la seguridad de su salvación. Solamente ore, Dígale Dios Todopoderoso, perdóname. Estoy arrepentido. Sé que no hay nada ni nadie que pueda yo hacer para alcanzar salvación, pero hoy decido arrepentirme de mis pecados. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, entra a mi corazón y a mi vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Y cuéntame en el número de tus elegidos y escogidos. En tu precioso nombre. Amén. Es Una breve oración que le cambiará a usted la vida. Hoy y por toda la eternidad. Y recuerde, si anda buscando la salida, Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo bendito sea Jesucristo gracias señor vamos a levantar.